0: マディウェブ・ホットキャストはマディの意味が泥であるように Web フロントエンドの開発現場における泥臭い話などから学びを得ることを目的とし実際に明日から使えるかもしれない Web フロントエンド知識や技術を参加者の皆様と共有し合うことを通してフロントエンド海外の役に立てるように思いを込めて発信しています。はい、それではマリーウェブポッドキャストを始めていきたいと思います。えー、本日はですね、Figma からコンポーネントの自動生成についてということで、えー、お話ししていきたいと思います。本日ゲストにお越しいただいております、黒沢さん
1: こと黒沢拓馬さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。すいません、軽くあの、聞いてる方に自己紹介の方、よろしくお願いしていいですか
1: はい、えー、黒沢拓馬と申します。普段は AI 事業本部というところで、えー、所属してまして、えー、フロントエンドの開発だったり、バックエンドの開発だったりっていうのを担当してるエンジニアになります。えっ、ー、と、今回、p o というイベントで Figma から View のコードを自動生成っていうところで検証させていただいた内容を今日お話しできたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい
0: 、ありがとうございます。入社はあのバックエンドで入られたんですよね。それまで入る前はフロントエン
1: ドで希望していたって聞いたんですけども。ああ、そうです、そうです。えっ、ー、と、就活してた時代はフロントエンドエンジニアとして就活してたんですけど、あの、CA のテック道場っていうインターンで内定が決まったので、あの、サーバーサイドエンジニアとして入社はしたって感じですね。あなるほど
0: 。じゃあもうフロントも
1: バックエンドも両方二刀流ということで。そうですね、二刀流。<笑>バックエンドに主軸は置いてるんですけど、元々いたプロダクトの方で、あの、フロントエンドをメインでやらせてもらってたっていうのもあるので、ちょっと二刀流で。やらせていただいてます<笑>。<笑>すいません。改めて、今回、あの、Figma から
0: コンポーネントを自動で生成するお話だったんですけども、先ほどのポックモックこれ、社内イベントでしたよね。そうです。っていうのはどんなものだったか、ちょ
1: っと教えていただいてもよろしいでしょうか。<笑>はい。えっ、ー、とですね。まあ、ポックモックこれ、あの、POC って呼ばれる、いわゆる概念検証って呼ばれるものですね、うん。あの、POC をするとかよく言いますけど、あれを、まあ、エンジニアとクリエイター向けに、まあ、ポック、POC をしつつ、あの、モックを作って、まあ、世の中にどんぐらいその、考えてるアイデアみたいなものがの、実装可能なのか、みたいなところをコンテキストで競い合おうみたいなもので、立ち上がったイベントになってまして、全2回、開催されてまして、今回、あの、f i g の検証したのは、第2回の時に発表した内容になります。あ、うん、あ、なるほど。
0: 実はこれ僕も1回目参加してて、ね、2回目出てないんですけど、結構あれですよね、3日間、何日間でし
1: たっけに集中してこう開発やって、パソみたいな感じですよね。そうです。はい、もう結構ハッカーさんに近いような形でチーム、まあ1人のチームとかもあったりするんですけど、うん、まあ2週間ぐらいでモックを作ってもらって発表するみたいな感じです
0: ね。うんうんうん、その中でやったのがフィグマからコード自動生成そうです。どうしてこれの課題を選んだんですか
1: もともとプロダクトで Figma を使ってたのとあと View を使ってて CSS をまあ各このエンジニア、まあ、フロントエンドエンジニアっていうのがメインで貼れる人が2人ぐらいしか当てられてなくてまあ基本バックエンドエンジニアとかが頑張ってフルスタックに開発していくみたいなチーム組織だったんでできればもうデザインを Figma で作ったらコンポーネントができるみたいな世界線ができればメインでフロントに貼る人が少なかったとしても結構回るんじゃないかなって思ってて。で、まあそこでじゃあフィグマからコード自動生成ってどんぐらい実現可能性あるんだろうかみたいなのを検証すればちょうどプロダクトでやりたいことにもおろせるなと思ってやった感じですね
0: 。ああ、なるほどですね。じゃあ結構事業って普段の仕事のところの環境からそういう課題を見つけてや事始めたということなんですね。はい。ヒグマからこのコード自動生成って話題になってますけども、実際にやったこととしては具体でいうとどん
1: なことをやられたんですか？実際にやったことっていうのはあのサービスを3つ。取り上げまして、そこから生成されるビューのコードがどんなものかっていうのを実際にあの触ってみたみたいな感じになるんですけど、うん、具体的には、えっと、今回取り上げたのがオーバーレイっていう、ま、ツールと、あとテレポート HQ か、うん、とアニマっていうのを取り上げたんですけど、オーバーレイ,<笑>オーバーレイえ、それぞれはツール、そのフィグ
0: マに属するツールってことですかそうです。
1: フィグマプラグイン
0: に該当、うん、するのかなと。ああ、なるほど。はい。例えばオーバーレイだと、どんなプラグインなんでしょうか
1: オーバーレイとかだと、まあ、いわゆる Figma プラグインを Figma にインストールしてもらってまあ作ったコンポーネントをオーバーレイにエクスポートするみたいなオプションがあるんですけどそうするとオーバーレイの提供してる UI 上でコンポーネントの編集ができるのとまあプラスコードのプレビューおよびエクスポートみたいなのが画面上でできるみたいな
0: ああ、なるほど。じゃフィグマのデザインから、オーバーレイのプラグインにこう、インポートさせ
1: てあげると、そうです
0: 。自動で変換させていくれそそ。そうです、そうです、そうです。なるほど。あ、で、他の二つのツール。ごめんなさい、何でしたっけテレポート HQ と、
1: アニマ、うんはい、ですね。はいはいあまあ、どっちも、あの、オーバーレイと同じように、一旦その、各プラットフォームに、フィグマから、エクスポートししてててきて、うん、でそこから自動生成をしてくれるみたいなサービスにななってますね、うん、あなるほど。その3つを検証したってことですね。そうです。へえ、どんなことを検証したんですかそうですね。実際に、えっ、ー、と、まあ、Figma で簡単なデザインをコンポーネント、うん、まあ、カードビューなんですけど、うん、それをこう作って、うん、同じコンポーネントをそれぞれのプラットフォームにエクスポートしたときに、うん、どういう感じでコード生成されるのかっていうのを検証したのと、うん、あ,あとはまあ、完璧にコード生成してもらうっていうよりも、もともとあのプロダクトに入れたかったものとしては、デザインからある程度コード生成されて、ちょっとエンジニアが書き加えるぐらいの、なんだろうな、クオリティであればいいなと思ってたんで、<笑>まあそれがどんぐらいやりやすいのかっていうのが検証したかったので、うんまあ、そのプラットフォーム上で、こうどういう感じで変えれば、その上手い感じにコードを生成してくれるのかっていうところまで見た感じですね。ああ、なるほど。じゃあ結構そのエンジニアのアシスト的な観点か
0: ら検証を見ていたって形なんですね。そうです,うです。ええー。その実際にカードの,あのデザインのコンポネントをこう注入したときに、えー、やっぱこのツールご
1: とにそのアウトプットってね結構変わってくるんですかだいぶ違いましたね。えー、どんな違いでしたかうん、結構エンジニアが各流度でそのコンポーネントを分けてくれるとこまでやってくれるプラットフォームもあれば、うんうん、HTML ベタ書きみたいな感じで、もうコンポーネントが考えません。もうとにかく HTML で生成します。みたいな思想のプラットフォームもあるので、結構そこで大きく分かれるかなと思ってまして、まあ、前者の方が結構プロダクトレベルに近いコード生成だなと思ってたのでまあ、個人的にはあの HTML でメタ書きってよりはコンポーネントにちゃんと分けてくれるっていう方が好きだなと思いましたね
0: 、えー、なるほど結構じゃあ、このエンジニアから見て、こう、しっかり実装を考慮したアウトプットか、なんか HTML のベタ書きだと LP とかに結構使えそうですねあ。そうで
1: すね。で、あの、今回検証してみて思ったのは、やっぱりまだ発展途上の技術だなっていうのは、三つともに言えることだなと思ってて、どうしてかというと、あの、さっきコンポーネントに分けてくれるって言ったんですけど、そのコードベースもプラットフォームに依存するんですよ。そのコンポーネントを分けました、ディレクトリ構成こうなりますみたいなところまで全部プラグイン側が作っちゃうので、そのコードベースに合わせられるプロジェクトだといいと思うんですけど、それに合わせられなくて、ちゃんとこうアトミックデザインをやりたいとか、フィーチャーフラグパターンやりたいとかってなった時に、ちょっとそこの連携が弱いというか、ちゃんと自分たちでこう部品を改めて配置し直すみたいなことが必要になってくるっていうのがあったりだとか、あとまあコンポーネントフィグマの、どんどんあのアップデートされてってるんですけど、そのコンポーネント化していくみたいなフィグマの機能があるんですけど、なんかそこの機能に追従できてない感がどのツールもあってあ、やっぱりそこのフィグマ自体がまだ成長段階でもあるっていうところで、一緒に成長していくフェーズなのかなっていうようなのを感じますね。あなるほど、う
0: ん。結構出力される成果物のシステムデザイン、うんうん、みたいなところはもう、プラットフォームに合わせるか、もうこう、自分たちで変えていく必要がある感じですねですです。結構じゃあ、まだまだちょっ
1: と使いづらいところはありそうですね。だいぶプロダクションレベルでは使いづらいなって思うので、うん、まあ、それこそ本当 LP みたいに、もうデザイナーが作った通り画面に表示してほしいみたいなもので、かつエンジニアがそんなにメンテしたくないみたいな用途その場合はかなり使える、すでにもう使えるんじゃないかなと思うレベルではありつつも、うんうーん、ちょっとプロダクションでちゃんとコンポーネント設計してやっていきたいみたいなプロダクトだときついかなって感じですね
0: 。なるほど。だからあれですね、ブログとか LP とか生成するとき結構やっぱ。うんデザインがあってエンジニアにこれを渡して、これを開発してくださいっていうのが多いかと思うんですけども、そういったところにエンジニアを返さないで勝手に生成させて、それをこう。発信、うん、するっていうような使い方では使えそうな
1: ,感じなんですもう、もうすでにかなり高いレベルで使えるんじゃないかなと思ってます、うん。あの、レスポンシブとかはちゃんと対応してくれるコードになってるので。うん、あ、そうなんですねそうです,そうです。CSS 自体は結構エンジニアが書いたものと同じぐらいのレベル感でアウトプットされるので。うんうんうん、まあ。コンポーネントとか考えなくて、ベタの1ページとかで考えた時には、かなりクオリティの高いものが出来上がってくる印象ですね
0: 。へえー、面白いですね。そこまでやってくれるんだ。そうです、そうです。あの、気になったんですけど、その、よくある CSS の、あの、当て方とか、クラス名ってあるじゃないですか。あれってなんかこう、すごい前に触った時は、なんか ID、ID- なんとかとか、なんだろう、いけてなかったんですよね。はいはいはい、はいで。今回触ってみて、その辺とかってどんな感じでしたかそ
1: こは結構、フィグマの作り方に依存しますね。ああの、コンポーネントの分け方とかも結構フィグマに依存するところがあるんですけど、フィグマのなんかバリアントっていうものかななんかそういうので、あの、ちゃんと設定値で名前をコンポーネントにつけたりとか、うん、CSS の、ま、クラス名とかをちゃんと定義するっていうのができてれば、ある程度エンジニアが変えたレベルで、記法とかルールにのっとったコードを生成してくれるようなイメージでしたね。うん、なので、まあ、逆に言うと、その、Figma とか扱うデザイナーの方になると思うんですけど、そういう方に、そのデザイン作る段階で、そういうのを求めることにはなるので、うん、ちょっとデザイナーのこう、レベルを上げなきゃいけないというか、エンジニアの知識もちょっと吸収してもらわないとそ。そうです。で、ちゃんとフィグマで命名してもらうみたいなところを徹底しないと、ちょっときついかもしれないですね。の CSS の命名とか
0: なるほど。じゃあフィグマのそのデザインのところにこのメタデータを入れるような、うん、フォームがあって、そこに入れていくって形になって。で,で確かに。でもそういうの、そうですよね。デザイナーさんももはや、それができたら、コードを書けるんじゃないかぐらい
1: 。
0: 確かに。確かに。確かにそうですよね。<笑>うん、その辺の命名とかって、しっかりしないと、デザインとか崩れたりとかする可能性とかあ
1: りますもんね。全然あると思いますね。うん、特に大きいコードベースになってくると、うん、その辺、ちゃんと設計しないと、破綻すると思う。うんうん、確かに。
0: あれですか今回、それはなんかこう、デザインルールみたいなのをしっかり定義すれば、うんうん、そこの課題は解決できそうな印象でしたかう
1: ーん。ちょっと別文脈になるんですけど、うん、このポックモックでは検証しなかったものの、前回プロダクトで導入したものとして、うん、デザイントークン。っていうものがあるんですね。はいはいはい。で、そっちはもう結構成熟期に入ってまして、うん、あの、コードの自動生成をするわけではなく、うん、その、カラーコードだったりとか、うん、そのマージンの大きさみたいなものを、ちゃんと、なんだろうな、企画化するというか、うんうん、自分たちでこう一覧化して、で、ディクショナリーにしてあげることで、デザイン全体の統一感を保つみたいなものがあるんですけど、うんまあ、そこのルールみたいなものを、フィグマ上で作ってあげれば自動で、CSS がこう、うん、割り当てられる。割り当てられるし、まあ自動で生成されて GitHub とかにも自動で連携されて。あ、そう、連携もできるんですね。連携もできる状態なんで、結構そっちはもうプロダクションレベルで使えるレベル感で実際に導入もしてみて結構良かったですけど、うん、まあそっちを使うことである程度こう CSS の命名とかデザインのこう、統一感みたいなのを作っていくみたいなのは今の段階でできるんですけど、うん、そこと、プラス、その、コンポーネント生成っていうところがまだちょっとインテグレーションが弱いっていうのと、もうちょっと先の未来になるんじゃないかなっていうのは、やってみて思いましたね。なるほ
0: ど。うん、まあでも両方こう、今できているものが、そう、これからうまく混じり合っていくかどうかみたいな話なんですよね。なるほど。自動生成のところで、あのー、コンポーネントごとに作成してくれるっておっしゃってたじゃないですか。すごい気になったんですけど、あれってリアクトとか、ビューベースで、なんか、フロントのライブラリーベースで、生成物、成果物を切り替えられたりとかできますか
1: できます。できるんですか結構そこが強いところだと思っていて、うんはい、あの、そのプラットフォームに一回エクスポートする理由も、そのプラットフォーム上で解釈できるような、形に一回落とすことで、そこからいろんな成果物ですね。ビューのコードだったり、リアクトのコードだったりみたいなのに、こうエクスポートできるようにするっていう多分目的があるんだろうなと思ってて。一回コンパイルさせてるわけですよね。そうです、そうです、そうです。っていうのが多分あるんだろうなと思ってて、じゃなかったらもうなんか個人的には Figma からプラグインで直接コード生成して GitHub とかにペって送ればいいのにって思ってたんですけど、そうじゃなく一回プラットフォームに入れるっていうのが多分そのいろんなコードベースに対応できるようにするためだったりだとか、まあ、プラットフォーム上でちょっと微修正してからエクスポートするとかっていうのができるようになってるんじゃないかなと、なんか使ってみて思いましたね
0: 。ああ、プラットフォーム上でこのね、インポートしたものをちょっとこねこねして、そこからまたエクスポートさせるそうです、ねうんうん、そうですね、フロア。ああ面白い。あれですか、今回検証した中で、あの、それぞれのやつのアウトプットは見ら
1: れましたか今回はビューのコード自動生成の部分だけを見てしまったので、うん、ちょっとリアクトがどうとかっていうのはちょっと見れてないですね。滑、う、る、ん、とどうか、アンーラーだとどうか
0: って。ええー、これ聞いてる方に実際にちょっと見ていただきたいですね。そうですね、ぜひぜひ。<笑>実際そのビューの成果物を見て、コードのクオリティとか、うん、
1: ステート管理とか、どの辺までやってくれるんですかえー、っと、基本的には、プロップスとか、そのデータって呼ばれるものは、まあ、ステートですね、は持たない。で、まあ、空の状態でコンポーネントが作られるので、そこから実際にデータを、こう、動的に入れていくみたいなコードはエンジニアで書かなきゃいけないので、あくまでそのデザイン上に見えてる文字列っていうのを HTML プラス、ビューで言えばスクリプトの部分と、あと、ま、CSS の部分を書き出してくれるっていう感じでしたね。うん、ああ、そこまで結構やってくれるんですね。まあ、そうですね。結構テンプレートとして書き出してくれるっていうところまではやってくれる感じですね。うん
0: うん、なるほど。あれですか、あの、Figma ってアニメーションっぽいこともできましたよね。ああ、ね、そうですね。うんうん。あの辺の生成とかは、今回検証で試されましたか
1: アニメーションは、あの、トランジションとかは試したんですけど、なんていうのページ感とか
0: 、はいはい、その
1: 、ページを移動するときのアニメーションとかっていうのはできてなくて、あくまでそのコンポーネントがインするときアウトするときとかみたいなもので検証した感じですね。でもそこの,あの CSS の精度とかかなり良かったですね。あ、そこも。訂正されるんですね、はい、実っかそんな感
0: じで生成されるんですか ?CSS。あの、なんだろう。例えば、ボタンドットクローズとか、オープンみたいな、クラスで生成されるのか、はいはいはい。なんだろうな、その DOM、HTMLDOM のエレメントのインプットチェック k to とかの値を使ってこう判定してるのか
1: 。ああ、あくまでクラスですね。あやっぱクラス。うん。クラスに CSS アニメーションの CSS が当たるみたいな。うイメージでしたね。それでも十分ですもんね。まあそう,、ね、そうですね。えー、面白いですね
0: 。えー、今回3つのプラットフォームを検証されたと思うんですけど、今回検証される中で、実際に検証してみて、うん、この辺、つらみだなとか、うん、入れるなら3つのうちこれが良かったな、っていうのがあればお聞きしたいんですけど
1: 、はい、はい、はい。はい、もうプロダクションでってことですよね。アプリケーション作る上でってことですよね。そうですね。で言うと、個人的にはテレポート HQ っていうのが一番まだ使えるというか、うん、柔軟性があるなと思ってまして、まあ、テレポート HQ は結構、あの、コンポーネントを独自で分けてくれるので、あとはそこをエンジニアの手を加えれるかどうかみたいなとこなんですけど、結構プラットフォーム上で、このコンポーネントは分けたくないとか、うん、このコンポーネントの中のこの指定の仕方はこうしたいみたいなものが、まあ、プラットフォーム上で結構 UI ベースで設定し直せるっていうところがあるので、まあ、テレポート HQ を使って、まあ、エンジニアがそのプラットフォーム上で作業すること前提で、プロダクションに入れるみたいなのは結構ありなのかなっていうのが印象でしたね。ああ、なるほど。うん。まあ、とはいえ、まだ、その、うん、プロダクションレベルではきついかなって思ってるところが、やっぱりさっきも言った通り、コードベースがどうしてもそのテレポート HQ の吐き出されるコードベースに合わせていかなきゃいけないので、例えばリンターとかフォーマッターとか入れてるプロジェクト多いと思うんですけど、そこのルールに従わせるみたいなことはできないので、それに合った形で自分たちで書き換えるっていうのは絶対必要になってくるっていうところで、ちょっとそこがプロダクションに導入しなかった一番の理由かもしれないですね。なるほど。じゃ
0: あやはりこのプロダクトに合わせるっていう部分がまたちょっと弱いかなっていう形、ね。そう
1: ですねあ。あとインテグレーションかな。えっ、ー、と、はいはい、GitHub とのインテグレーションがちょっと弱くて、はい、なんか自動でプルリクエスト作るとこまでやってくれればいいのにって思うんですけど、ちなみにさっき言ってたデザイントークンとかはもうすでにそういうところまでインテグレーションが進化してるんですけど、ちょっとそこまでいかないと、やっぱりその、なんだろうな、GitHub 上でレビューして、プロダクションに入れ込むっていうフローを取りたい場合に、一旦そのテレポート HQ のところから、コードエクスポートしてダウンロードしてきて、はいはい、で、改変して自分でレビューを、こう、プロリク作ってやってもらうみたいな流れになっちゃうのが、ちょっとしんどかったですね。うん、まあじゃあ、まだそこまで勝手に入れ。フォル
0: ダの中に生成してくれるわけではなくて、うん、もう生成された成果物を自分たちでコピーペーストするみたいな感じなんですね。ねそうです、そうです。そういうイメージです、ね。じゃあまだちょっと結構、工数がかかる。工数かかるかなって感じですね。うんですあの、チャット GPT とか、フィグマとかでもそうですけども、その AI を活用して自動生成するっていうのが今、多分ここ近年流行ってるのかなと思うんですけど、うんうんうん、なんか話を聞いてる感じだと、そこが今こううまくすごく進化してるので、なんか近い将来その辺とかもちょろっと簡単にやってくれそうな感じはしますね。いや、
1: 絶対あると思います。そうですよね。その世界線は。うん。フィグマも、あのー、あれですね。デザインレビューみたいなものを取り入れられるように、オーガニゼーションプランとかだと、そのブランチ機能みたいなものがあって、デザインレビューした後に必ず、最新のデザインにマージしていくみたいなフローが作れるようになったりしますし、もしかしたらそういうところとかも、あの AI の力でもう自動でレビューしてマージしていくみたいなものだとか出てくるだろうなっていうのと、なんならそのテレポート HQ とかで自動生成されたコンポーネントを AI にこういうパラメーターでこういうコードベースで作ってくださいっていうのだけ教えておけば、自動でそのエンジニアがやってた、その大、は、変、いはい。はい。みたいなところをやってくれて、で、まあ GitHub にプルリクが自動で投げられて、あとはエンジニアが見て、問題なければもうプロダクションに入るみたいな世界線っていうのは、結構もう近い将来、はい。ありそうですよね。来そうなんじゃないかなっていうのは思ってますね。確かになん
0: かさっき話してた、まあちょっと手のかゆいところ、届かないところを、うん、もう AI にやってもらうみたいなね
1: 。全然あると思いますね
0: 。で、先ほど話したそのリンターのルールだとか、うんうんシステムデザインのルールだとかをもう入れておけば勝手に直
1: してくれる、うんうんうんうん、世界線。これ来ますね。間違いなく来ると思いますし。はい、うん。まあ、その辺はやっぱり Figma がどれぐらい力を入れていきたいと思ってるのかに、なんか依存するのかなって思うので。うんうんうん、ぜひフィグマ、Figma 頑張ってほしいですね。アドビさんになるんですかね。アドビさんで
0: すね。<笑>ねでもアドビさん最近あれですよね。あの、なんだっけ、あの、3D、あ、あれはあれ違う。ブレンダーでしたっけなんか最近、うん、もう、あの、フロンプトベースで、オブジェクト生成してくれる。はい、はい 3D。ごめんなさい。ウべさんだったか、ちょっとか忘れてしまったんですけど、はいはい、デザイナーツールで、あの、AI に、例えば丸いオブジェクトを作って、っていうと、うんうんうん、もう 3D がパッて生成される。うんうんうん、ー<笑>ーツールがあって、デザインの方も、今も、あれですよね、あの、チャット GPT なんかは、うんうんうん、ラフ画で写真撮っておくと、それをもう生成してくれるみたいな。うんうん形があるので、ね、できないことはないんだろうな、と思いながら。うん、そうなったときに本当にもう、ね、あの、簡単なものであれば、もうエンジニアいらずに、フィグマで,そで、ね。そうですね
1: 。フィグマで、モック作ったらそれが、そのまま、プロダクトになっていく、みたいな世界性。恐ろしいです、ね。<笑><笑>あ、恐ろしいですかなんか、個人的にはむしろそっちの方が、なんか、エンジニアが、その、より、なんだろうな、コアな部分に集中できるというか、まあ、どうしてもその機能を世に出さないとお金にならないっていうところがあるからこそ、そのエンジニアがもうとにかく機能を作らないと話にならないみたいな世界線が今だと思うんですけど、なんかそこからもっとよりこう行動堅牢にしたりとか、そのいわゆるエンジニアリングって呼ばれてるそのデリバリー早めるためにエンジニアがどう動けばいいのかとか、あと組織としてはどういう組織がいいのかみたいなところに、まあ、アジャイル開発とか含めて、そういうとこに集中していけるように、個人的にはなるんじゃないかなと思ってて、うん、むしろその、めんどくさいところは全部 AI に任せて、コアな部分というか、よりこう、ビジネス価値を生んでいくところにエンジニアリソースが使えるっていうのは、すごいいい世界線なんじゃないかなと思って、楽しみにしてる派の。人間ですね<笑>。もうおっしゃる通りです。そ<笑>うなんですよね。結構先
0: ほどのフィグマとかもそうですけども、うん、なかなかやっぱ細かいところをやってしまうと、うん、ビジネスモデルとかね、ほんとコアな部分。で、もっとやらなくてはいけないようなところとかもなかなか手が出せなくて、うんうん、こう、辛い思いをしている我々がいて、いや、そうなんですよね。ね<笑>、だったところでね、こう、簡単なものはもう AI にやってもらって、うん、僕らもそれをレビューするだけで、うんうん、あとはもう、システムの安定性だとか、うん、本当にデリバリー速度が早めるようなところに集中できるようになったらもう、幸せ。や、もう幸せですよ、<笑>エンジニアとしては。そうですね。<笑>デザイナーさんもそんなような、感じじになななってくるんじゃないかと
1: そうですね。だからもうデザイナーに求められる能力みたいなものも多分変わってくるのと、そのエンジニアとデザイナーのこの境目みたいなのもなくなってくるんじゃないかなみたいなのを思ってるので、エンジニアもちゃんとデザインのこと分かって、レビューできなきゃいけないし、デザイナーもある程度こうエンジニアリングのことというか、CSS どうやって組み立てたらいいのかみたいなのを知った上でフィグマを作れるみたいなところまで求められるんじゃないかなっていうのはすごい感じましたね、今回。そうですね。
0: なるほど。いや、確かにもう僕らの境がだんだんだんだんとこう混じり合ってなくなってきてるような
1: 、うん。こんな
0: 時代がやっていきそうですね。なんかそ
1: んな気がします。<笑>
0: 最後に、あの、改めて、こう、ポッドキャストを参加していただいて、あの、検証結果とかをもう一度話されてみて、うん、なんかその辺の感想とか、お伝えしたいことがあれば、あの、お聞きしたいんですけども
1: 。そうですね。結構これ、前にやった検証なんですけど、こうやってこう、社内でお声掛けいただいて、そのポッドキャストで話してみないってみたいな、こう、目に留まるものなんだなっていうのも知れてよかったのと、はいあと、実際に POC でこうやってみたことが、こういう発信することによって、まあ誰かの役に立ったりだとか、世間的に、あ、こういうこともできるんだみたいな希望につながればいいのかなと思ったりするので、まあこういうなんか社内の活動というか、っていうのはすごいいいなっていうのと、まあそこに参加できたっていうのはすごい嬉しいなと思ってます。ありがとうございま
0: す。なかなか話題は聞いてるけども、なんかこう手をつけられてなかったようなところの実際の話を聞いてみて面白いですし、聞いたことない話とかもたくさん聞けてよかったですし、今回おそらくね、あの、リスナーさんたちとか聞いてる方たちなんかも同じような思いで聞いてるんじゃないかなと思ってぜひね、あの、実際に手で触ってみて、もしかしたらまた今も進化して変わってきてるかもしれないので、プロダクトの方とかにも入れていただけたらなと思いますね。はい。ではすいません本日はもうこれで終了したいんですけどもあの忙しい中来ていただいてありがとうございました面白い話が来ましたありがとうございました<笑>また機会がありましたらよろしくお願いしますはいはいそれでは本日ポッドキャストを終わりにいたしますファシリテーターは株式会社主力石井がお送りいたしましたそれでは皆さんまた会いましょうバイバイバイ
1: バーイ<笑>